0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe Aqui na ESPN Mais uma noite de Comebol Libertadores da América Você estava acompanhando aí agora há pouco, né? O Fortaleza não conseguiu passar pelo Estudiantes de La Plata. Então, agora, é foco no Campeonato Brasileiro para melhorar a sua situação. Vamos falar de Sudamericana também. E uma quinta-feira que, na verdade, a gente vai fechando aqui com o balanço desta semana dos brasileiros na Libertadores da América. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui na bancada comigo nesta noite, Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Rodrigo Bueno e já já, diretamente do estádio Cidade de la Plata, o Jean Ode participa com a gente contando com mais detalhes essa história do Fortaleza que ficou com estudiantes na Libertadores da América. Vamos nessa, com os destaques da noite de hoje, Bertozzi, começando com você. Tá bom, amigo? Boa noite.
1: Tudo bem, Preto? Boa Aí. noite. Bobu, é, Binner, colegas na Argentina, pessoal em casa, fã de esportes. É, podíamos ter garantido hoje um finalista brasileiro, mas não foi o caso. Só que assim, não chegou nem perto o Fortaleza, né? É, já era dominado com 11, a expulsão do Pikachu tornou uma tarefa difícil e praticamente impossível. E o Fortaleza repetiu alguns defeitos que tem justificado a má campanha que faz no Campeonato Brasileiro. E precisa corrigir esses defeitos para que possa se salvar do rebaixamento, porque tem time de sobra para isso. É, mas, assim, hoje passou o time melhor. Eu não, não tenho nenhuma dúvida de que passou o time melhor. Time que tem uma bola parada fortíssima, uma bola aérea no geral fortíssima, né? não apenas parada. E que não é nenhuma surpresa também que vá mais longe que Boca e River, porque fez uma Libertadores ao todo também melhor do que eles. Que fique de olho o furacão, que vai ser um grande confronto.
0: É isso aí, nós já temos as imagens aí, né? 3 a 0, o placar, o Estudiantes, vencendo o Fortaleza. É, nós vamos falar também aqui no linha de passe, a vitória do São Paulo, diante da Universidade Católica. Outra goleada, né? 4 a 1 na noite de hoje. Boa noite, Birne! Tudo bem, Prioto? Tudo ótimo, e você. Bom estar aqui contigo mais uma vez, bom ter você de volta. Obrigado. Aqui com a gente. Obrigado. Muita
2: saúde sempre. Nós todos. Boa noite, Bubu, boa noite ao Léo, aos fãs e aos fãs do esporte. Os jogos de futebol são decididos por quatro aspectos e, obviamente, que alguns pesam mais no mata-mata. Físico, fundamental, você precisa ter, chegar na bola antes disputar a bola, ter força para disputar com o adversário, coletivo, você precisa ter o time bem preparado, técnico e mental. Quando o mental desmorona ou não vai bem, todos os outros são impactados. Hoje, o mental do Fortaleza, desde o início, e eu vou explicar isso porque a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa, e o técnico foram muito abaixo do necessário. O Voivoda? O técnico, ah, ah, o, ah, o time tá, tá, tecnicamente, tá, tá, falando. Tá, tá,
0: tecnicamente falando.
2: Coletivamente, obviamente, isso tem algum impacto, acho que é, a parte coletiva não foi o principal problema do Fortaleza hoje e, no final das contas, como já disse o Bertozzi, o resultado mais do que merecido, o Fortaleza... Entrou em campo, é, para mim, muito instável na parte emocional, com o lance, própria expulsão, o lance tolo, a gente vai falar dela depois, mas te, é, houve outros lances tolos também, é, entradas desnecessárias, erros técnicos que o Fortaleza não costuma cometer com tanta facilidade assim, saída de bola, então é, o time jogou muito mal e mereceu a eliminação. Elogiando, obviamente, o fato de ter chegado até a oitava de final. O time que foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro passado Não tendo o quarto orçamento Muito ao contrário disso né Tem uns orçamentos mais baixos para montar o time Eu acho que a torcida tem que estar tá muito irritada Com a eliminação, porque o futebol é emoção Mas também precisa entender o tamanho do feito da equipe diante daquilo que ela tem financeiramente para oferecer, se comparado às outras equipes do futebol brasileiro.
0: É. Nós vamos colocar também as questões da arbitragem para o Bertozzi, para o Biner, para o Rodrigo Bueno, para a gente debater aqui a sua participação também arbitragem do jogo, estudiantes e Fortaleza. Você me deu um susto, você falou técnico, Ué, mas o Voevoda ser elogia ele toda semana. Amigo, gosto Isso muito. falando dele. E aí, Rodrigo Bueno, tá bom, amigo? Boa noite. <risos>
3: Boa noite, tirando o que está ruim, né? Está tá tudo bom, né? Sobrou tudo Boa bom. Boa noite, Birne Bertozzi, fã de esporte. É, os destaques aqui dos companheiros foram para o tricolor do Ceará, eu vou falar para o tricolor paulista. E muitas notícias positivas do São Paulo, né? Além da, da classificação consumada, né? com outra goleada para cima da Católica. 4x2 não é goleada na ida, né? Mas moralmente foi. 4x1. É, o São Paulo está negociando Por um bom valor, eu acho 11 milhões de libras O Gabriel Sara é, Rigori deve ter feito Sua última partida Ele tem sondagens Dos Estados Unidos Pode sair Um jogador que jogou Muito bem com o Crespo Depois caiu de produção E o São Paulo Mais uma vez Coloca na Sudamericana Vários garotos E tem um que estreou hoje Com uma estrela danada É um, um astro Uma joia da, da Sub-20 Que é o Rodriguinho Um belo nome Por sinal E ele fez um belo gol o Quarto gol do São Paulo então, é, a Sul-Americana está sendo muito importante para o São Paulo, 47 mil pessoas hoje no Morumbi. E o São Paulo é, tem boas chances de avançar na competição. Pega o Ceará agora, confronto nacional. Do outro lado da chave tem o Inter, né? Mas é, a, a Sul-Americana está fazendo muito bem para o tricolor do Morumbi.
0: Bom, no seu destaque, você falou de boas notícias, o São Paulo, jogadores que podem ir embora. Eu acho que o pessoal vai ficar meio dividido aí com relação à saída de jogadores, pelo menos um aí que eu considero muito importante para o elenco do Rogério Senna. Mas a gente já já entra nesse assunto. Vamos agora para La Plata, porque o Benevenuto fala no microfone da ESPN. Vamos lá.
4: Eh, me parece que o partido se abriu muito rápido para estudantes estudiantes e a expulsão de Pikachu o terminou de complicar.
5: Cara, acho que a gente tomou o gol muito cedo também. Aí a expulsão atrapalhou o nosso, nosso jogo. E depois a gente vem para o segundo tempo. No começo do jogo a gente toma mais um gol. É... Cara, só tem que dar os parabéns aos estudiantes que fizeram uma bela partida e a gente tem que melhorar o quanto antes. E focar agora no Brasileiro, o Libertadores passou. E focar no Brasileiro a gente sair dessa situação que a gente está no Brasileiro. E só dar os parabéns
4: aos estudiantes. Más desta de de derrota e da eliminação, imagino que se van conformes com a participação primeira vez na Copa Libertadores chegando aos
5: octavos de final. a é, primeira vez que o clube participa. É, fico feliz pelo, pela participação do clube, primeira vez. E nessa primeira participação já classificou para as oitavas de final. Sabia que seria difícil. E agora é focar no brasileiro. Libertadores já foi, não tem como voltar atrás mais e seguir. Muitíssimas graças.
0: Saiu Marcelo Benevenuto. Bom. Fica por aqui a equipe do Fortaleza. Teve uma fase de grupos dificílima, né? Com o Colo Colo, aliás, uma classificação sensacional contra o Colo Colo lá em Santiago, no Chile. Teve o River Plate como adversário também e o Estudiantes, que está com um time. Muito bem montado nas oitavas de final. Vamos até o estádio La Plata com o Jean Odi, que acompanhou tudo de perto, não só o jogo, mas já vem nessa atmosfera, vivenciando esse clima do jogo e a eliminação do Fortaleza. Boa noite, Jean!
6: Boa noite, Prieto. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. Pois é, primeiro para falar de clima, né? Embora aqui atrás de mim a gente não veja é, o estádio completamente tomado, é, nas tribunas, nas cadeiras aqui abaixo, né, de onde eu estou e nas, nos locais atrás do gol, é impressionante. A torcida continua toda aqui fazendo festa, cantando, né? Muito legal realmente o clima do, do estádio, muito legal a festa que, que fez, que fizeram os torcedores do estudiantes. Dito isso, vamos, vamos pular pro Fortaleza, né? E acho que o, a análise sobre o Fortaleza, ela tem que ser feita de duas maneiras distintas. Primeira, Macro a respeito do que aconteceu nessa Libertadores, né, da campanha, da primeira campanha do Fortaleza na história da Libertadores e por essa campanha o Fortaleza merece os parabéns, merece aplausos e merece é, inclusive a gratidão da sua torcida por aquilo que foi feito até aqui. Hoje o time foi mal, hoje o time foi mal, hoje a eliminação foi justa, acho que nos dois confrontos de maneira geral, eu já dizia até que no jogo de ida pra mim o resultado tinha sido mesmo para empate, não acho que o Fortaleza tinha jogado mais do que o Estudiantes, hoje o Estudiantes jogou mais que o Fortaleza e acima de tudo não falhou, né? não errou, o Fortaleza errou demais. E a gente está falando de jogo de mata-mata de Libertadores. Você não pode falhar a quantidade de vezes que o Fortaleza falhou. Então, se o Estudiantes é bom na bola aérea, você não pode dar a liberdade que o Fortaleza deu em vários lances, né? Não apenas nos lances dos dois gols e depois ainda o presente dado pelo Boeck no terceiro gol. Ali, claro, a parada já estava resolvida, né? A gente já sabe que seria com um a menos praticamente impossível o Fortaleza conseguir qualquer coisa. Aliás. É, a gente tem que citar como erro também essa entrada aí do Pikachu, né? um erro crasso do, do jogador do Fortaleza, que percebeu a bobagem que cometeu na hora. Foram muitos erros e por conta desses erros também, além da capacidade do estudiantes, o, o Fortaleza deixa a competição nas oitavas de final, o que não deixa de ser... Uma, uma belíssima campanha para quem começou agora a jogar Libertadores, Prieto.
0: O, o Jean, o Birner, aqui no, no destaque dele a respeito do jogo e principalmente do Fortaleza, ele fez algumas citações sobre o time e uma delas que eu anotei aqui, eu gostaria que você falasse a respeito. A condição emocional. É para ser mais exato, ele é falou mental, né? Mas essa Sim, condição é emocional isso do time. É isso é, você notou alguma coisa diferente Desde de comportamento começo. do time no início do jogo, Jean?
6: É, eu acho que assim, o que a gente nota, evidentemente, estando aqui no início do jogo, é uma pressão absurda, né? É claro que é um clima diferente. É, até pelo aspecto do estádio, o ambiente também. A gente tá falando de um estádio que foi reformado há dois, três anos, mas que tem aquele aspecto de calteirão, né? Um estádio, um estádio mais acanhado, um estádio onde a pressão do torcedor é muito grande. E, e sempre se falou isso, é, que o Estudiantes ia começar botando uma pressão muito grande. Foi o que fez... E conseguiu o seu gol já nesses minutos iniciais, né? O gol sai antes dos 10 minutos e ali eu acho que sim, eu tô com o Bidner, eu acho que houve ali um abalo do, do time do Fortaleza. Você não pode errar em jogo como esse, você não pode errar em mata-mata de Libertadores. E aí talvez tenha pesado, eu falo talvez porque assim, a gente muitas vezes nesse, né, nos programas de debate trata é, questões subjetivas como objetivas e indiscutíveis mas eu acho que, que talvez a inexperiência nesse caso em, em jogar Libertadores tenha pesado para que essa questão mental e emocional afetasse o time como o Birner falou, a, a impressão que deu foi essa, e a música continua a festa continua, realmente que, que ambiente legal, Prieto
0: Pois é, o Jean continua com a gente, nós vamos bater um papo aqui no linha de passe e, como se estivesse aqui na bancada do meu lado, aqui com um pouquinho mais aquecido, Jean, mas vamos trocando ideias aqui, falando desse jogo, você fica à vontade para chamar também. O Bertozzi. É, teve a expulsão do Pikachu, eu ia falar do Voivoda, ah. né? acompanhando o jogo também, eu confesso que fiquei triste, evidentemente, com a eliminação do Fortaleza. Mas o Voivoda poderia ter feito alguma coisa que não aconteceu ou não?
1: Ele puxou o Ceballos para fazer o lado direito, montou a linha de quatro, organizou como a maioria dos times que ficam com 10 jogadores se organizam. O problema é que ele tem que fazer isso atrás no placar, né? Então, não dá só para perder o jogador, agora eu tô com um empate aqui, vou, perdendo. vou levar é, para os pênaltis. É. É, se, se a expulsão acontece com 0x0, 0, ele fala, bom, agora é o seguinte, vou parar o ônibus aqui e vou tentar levar para os pênaltis. Mas ele não podia fazer isso, ele tinha que ao mesmo tempo organizar o time e se expor. E, e as questões gerais do Fortaleza foram muito de falta de concentração no geral, né? especialmente Exato. nas bolas aéreas. E, e, e são jogadas de, de falta de cobertura, de a bola que é invertida de um lado para outro e o jogador que tinha que fazer a cobertura não aparecia. A facilidade com que os jogadores estudantes apareciam dentro da área. Mas, mas quero ressaltar, é uma coisa que o Jean tocou, a análise tem a análise de hoje a análise do geral. E o Birner passou por isso também. A campanha é histórica, é a primeira... E é de uma classificação heróica fora de casa contra o Colo Colo, de uma eliminação dada como certa. E o Fortaleza chega às oitavas de final da Libertadores. Não perdeu
2: de qualquer equipe. É, é um tetracampeão da Libertadores e Estudiantes. Pra, perdeu
1: para um time que é, objetivamente, melhor que ele. Estudiantes e Fortaleza, coletivo, individualmente e coletivamente, o Estudiantes é melhor time que o Fortaleza. E acho que ninguém vai discutir isso hoje. Então, o ponto é assim, é, é, é tentar transformar, tentar ver o copo meio cheio... É, agora, sim, a cabeça está sem... É normal que a cabeça estivesse muito na Libertadores, gente. É a primeira, sabe? É... Não é fácil. Como, não. como é que você tira isso do torcedor? É claro que o torcedor está preocupado com a situação do Brasil. Ele tem que estar mesmo, porque ela é dramática. O Fortaleza tem muito poucos pontos vai ter que de repente tentar emendar um aproveitamento parecido com o ano passado ali, mas pra... agora fica menos é difícil reagir. É, mas mas tem condição de reagir. Então esse que é o ponto. hoje foi muito ruim. Hoje foi o, o, o mental foi ruim, o técnico foi ruim, uh, o técnico <risos>
5: de, como, individual, que que individual eu queria, né?
1: é. a parte técnica foi ruim, foi foi tudo ruim. É, o Fortaleza assim o, o, os erros individuais muito gritantes. O Boe que passou a bola para o jogador do estudante ficou reclamando depois do quê, né? de impedimento. É, então o Andurra não fez, fez fazer. O Andor
2: não precisou fazer uma defesa no é, jogo inteiro. Eu, eu, é, é muito fácil explicar essa sequência hoje de coisas. Por exemplo, eu vou pedir até para o demais pegar nosso por exemplo. Aí é um erro de saída de bola, né? É, aí já tem o erro coletivo, olha ali. Três contra três, porque é um erro de saída de bola. Dois jogadores do Fortaleza ali perdidos no erro de saída de bola na antecipação. Um jogador escapa. O time não está posicionado porque tem um erro de saída de bola, né? E aí o cabeceio perfeito. Né? Um golaço de cabeça e não tem o que fazer. É o primeiro gol. É o primeiro gol. Mas eu já vou pedir para o Dimas o lance, lance da expulsão. Porque o lance da expulsão é um lance muito claro do jogador
0: perdendo a cabeça. Vamos ver se a gente já tem o lance da expulsão. Não, vamos ainda nessa outra questão aqui, olha. De análise tática e já já vem o lance da expulsão. Tá, porque
2: o lance da expulsão ele precede um outro lance que o jogador do Fortaleza merecer ter sido expulso e o árbitro não expulsou. Tá? E são lances... Totalmente evitáveis. Aí a jogada forte de cabeça, já o Léo falou, bom, bom. o Bubu falou, é uma jogada forte dos estudiantes. Mas os lances das expulsões, é, da expulsão, tem um lance que já devia ter sido expulso o jogador do Fortaleza. E é um lance completamente desnecessário. Mas você quer a expulsão do, do Pikachu. É, eu quero a expulsão do Pikachu, mas teve um jogador que podia ter sido expulso antes também.
0: Ah, vamos lá, Olha a expulsão ali. do Pikachu foi esse lance aqui. Ó.
2: Ó, esse, esse, lance, esse lance, deixa eu rever aqui, esse lance já era um lance de expulsão. Esse é um lance de expulsão. E para mim é uma expulsão indiscutível aqui, tá? E é um lance em que o jogador... ó, oh, Sebajos. Não precisa. Não precisa. É, é, lembra da expulsão no jogo do... O do, do, do Raul Zagueiro do Corinthians. Ah. Ali ele está tá num, num lance de que ele tem um movimento natural de disputa de bola e bate, na, acerta o cotovelo e foi expulso merecidamente. Nesse lance, o Sebastião nem precisava ter ido com, com o cotovelo aberto. Ele vai em direção ao adversário com o cotovelo aberto e acerta o cotovelo na cara. O árbitro passou. Da expulsão de, desse lance do Ceballos, do lance do Pikachu, são quatro minutos. É claramente um time instável na parte emocional. E aí, gente vai discutir, acho que entra por cima, no, é. no, no, no mundo do VAR esse lance é o um lance de expulsão. E aí, você vê uma seda de bola errada, que é um gesto técnico. O Léo falava agora há pouco, uma cobertura equivocada, sinais de que um time não está conseguindo raciocinar como o futebol de hoje exige. E se tem uma coisa que faz esse Fortaleza um time especial, é o jogo coletivo, armado pelo treinador. Só que o jogo coletivo, ele precisa acima de tudo, ser bem Executado, e para ser bem executado, ele precisa ser raciocinado. Futebol é um esporte, que você decide com os pés, com o peito, com a cabeça, mas que você joga com, a, com, a, com a cabeça da bola você joga com o cérebro. Né? É. Os jogadores inteligentes, os times inteligentes coletivamente o são coração. times que estão à frente, sim. E o, que, e o que é raça? Raça é a capacidade que você tem de se concentrar o máximo possível para decidir o que fazer em cada lance, como se cada lance fosse decisivo. A hora que você ataca a bola, a hora que você obriga o adversário a tocar para trás, a hora que você escolhe dar uma dividida, a hora que você até olha se tem alguém atrás para da dar cobertura e você deixa o adversário passar para evitar, de repente, um cartão como esse. O Fortaleza não conseguiu fazer isso. E para mim... Esse time tipo do Fortaleza é um time que normalmente executa bem o jogo coletivo, mesmo quando comete algumas falhas. É muito raro ver o Fortaleza se perder desse jeito. Então, para mim, hoje, começou na parte mental, na experiência, ambiente, etc., que gerou um monte de erros técnicos, que geraram
0: os erros coletivos, que redundaram numa vitória fácil da equipe argentina. Eu quero ouvir o Rodrigo Bueno também. Já vai falar já, já o, o Rodrigo Bueno. Mas o Jean está chamando, né? Diga, Jean.
6: Ah, não, porque eu acho que também o incômodo que o Fortaleza teve nesse confronto foi o incômodo de um time que não conseguiu jogar. É, jogou muito menos do que costuma jogar. E aí eu tô, eu não estou nem falando, ah, porque no Campeonato Brasileiro o Fortaleza é o lanterna da competição, mas jogou muito mais do que a posição de lanterna pode indicar. Né? Foram vários gols sofridos no final, foram várias partidas em que o Fortaleza jogou até mais que o adversário e acabou empatando ou perdendo esses jogos... E nesses confrontos com estudiantes não foi assim, é, eu, eu repito, não acho que o Fortaleza tenha merecido vencer o primeiro jogo, hoje nem se fala, e aí eu acho que a gente tem que falar muito do adversário, dos méritos do Zielinski, porque ele soube olhar para o time do Fortaleza, ele soube ver onde estava a principal força da equipe, ele muda o esquema tático, a linha de cinco lá atrás, ele há muito tempo não usava e ele volta a usar por causa do Fortaleza, porque ele percebeu que esse esquema poderia tirar aquela que é talvez a maior força do time do Fortaleza pelo, no, com o jogo pelos lados, né? Com o Pikachu e com o Capixaba e ambos estiveram muito abaixo do que costumam estar nos dois confrontos. Aí, quando acaba o primeiro jogo, o Voivoda até fala na entrevista coletiva, fala, é, não sei, eu acho que talvez no segundo jogo eles venham diferente, inclusive, é, podem vir com a linha de quatro deles, então vão sair mais pro jogo, vão... Pressionar mais e podem nos dar espaço? Não. Ao contrário do que o Voivoda imaginava, pelo menos semana passada, hoje eu tenho certeza que ele sabia que o time adversário viria assim, mas ao contrário do que o Voivoda imaginava semana passada, ao contrário do que dizia a própria imprensa argentina, o Estudiantes manteve a linha de 5 e mais do que isso, manteve a linha de 5 mas tirou um jogador que não tinha ido muito bem é, na primeira partida, o Zapiola, para colocar de novo o Dias. Então, formar de novo aquela dupla de ataque formada por, por Dias e Bozzelli, é uma dupla que criou uma chance logo no primeiro, segundo minuto de jogo, depois é, acabou o Dias fazendo gol, o time jogando bem, então assim, realmente eu acho que, que a gente está falando de, de um estudiante que teve muito mérito, é, o Fortaleza tem seus méritos pela temporada, mas a classificação do Estudiantes passou muito por aquilo que o Estudiantes fez pelas escolhas do seu treinador e pela maneira como seus jogadores atuaram. E isso é motivo, evidentemente, de, não vou dizer preocupação, mas de atenção para o Atlético Paranaense.
0: Rodrigo Bueno, e aí, que atribuição você faz aí a essa eliminação do Fortaleza? É, é o peso da camisa do Estudiantes? É a primeira participação em Libertadores da América, isso é difícil, tem que passar por uma experiência dessa, enfim, qual é a
3: sua avaliação? Olha, a trajetória do Fortaleza na Libertadores, ele enfrentou camisas até mais pesadas que a dos estudiantes. Ele enfrentou o River, deveria ter vencido em casa, não fosse arbitragem. Ele despachou o Colo-Colo, jogou o Colo-Colo para a Sul-Americana. É, e eu sou um cara que acredito muito em peso da camisa. Eu sei que tem muita gente que ah, vai com esse papinho de peso da camisa, a camisa não joga. Eu, eu sou um cara que acredito muito nisso. E a do Estudiantes é uma camisa pesada, embora não seja oficialmente um time grande na Argentina. Né? Eu costumo dizer que ele é, ele é o maior dos times pequenos da história da Libertadores. Mas né?
0: é de conquistas, né?
3: É de conquistas. Mas, mas é, é engraçado como é, tem clubes que têm uma identidade. O Estudiantes é um desses times. Ah, desde os anos 60, quando ele era rotuladamente time pequeno, primeiro time pequeno a ganhar uma Libertadores, ele fazia jogadas de laboratório, como eles falam na Argentina. Então, bola parada, é, jogo aéreo, e isso é cultural. Assim como o Atlético Paranaense é um time de velocidade, gosta de jogar sempre com transição rápida, especialmente no Caldeirão, gramado sintético, o Santos tem o tal do DNA ofensivo, o Estudiantes é muito isso. Estudiantes vêm de estudantes de medicina, sobretudo, que formaram o time é, e faziam suas artimanhas. Na né? época de Bilardo, Madeiro tal. É, algumas até meio que sujas. Né? Durante muito tempo, o Estudiantes era considerado o time mais sujo. Então, ele, eles trabalham muito isso. Jogadas ensaiadas. Né? Isso, isso já vem de La Bruja, e passou depois para La Brujita, e continua sendo assim. É, uma, é literalmente uma escola, uma universidade de jogar esse tipo de jogo que não é dos mais vistosos. Eu acho o Estudiantes um time competitivo mas é, é um time previsível, é muita bola aérea. A zaga é enorme, jogadores de mais de 1,90m. Então, além de você proteger, como o Jean falou bem, os lados do campo, a bola parada é, é fundamental, é pilar, assim, não é? Ah, um time tem uma bola parada. Não, no caso do Sujantos é, é, é pilar. É, 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 o time começa a funcionar muito por isso, esse tipo de jogada. Não é o ponto forte do Fortaleza. Eu lamento muito pelo, pelo Voivoda e pelo time dele a forma como saiu. O Silas falou na transmissão, né? Tem formas e formas de você perder e deixar uma competição. Então, a, a história do Fortaleza foi tão bonita nessa, nessa Libertadores que, é, pelo menos, fazer uma trocação, né? Um jogo, o último jogo, o jogo final, o jogo da despedida, deixar uma imagem mais positiva. O Pikachu, que é, um, que é um destaque da equipe, sai visivelmente emocionado, chorando. Talvez seja o último jogo dele. Talvez ele está perto de ir para o né? futebol japonês. Então, digamos, essa, a última impressão, a última imagem do Fortaleza não é aquela que a gente está acostumado a ver. Fortaleza está na, tá na rabeira do Campeonato Brasileiro, mas, digamos, perdendo é, com um futebol atraente, vistoso, a gente não viu, especialmente nesse confronto contra estudiantes. Mérito, claro, do, do time Pincharata, que soube anular algumas das principais peças, tira a velocidade do jogo, é, tem posição física, né? o Castro acabou sendo o cara do jogo com, com dois gols para surpresa de muita gente. O Bocelli, que os corintianos... Não tem tanta saudade assim. É o tipo de jogador que ainda funciona muito bem. Aliás, acabou saindo com contusão, né? Mas é, é, é um exemplo de um time que tem é, jogadinhas básicas preparadas, ensaiadas do arco da velha, é, mas que ainda causam dano, né? E é um, é um time cascudo. É, de fato, é um time para competir. Seja quem, quem vier, vai passar agora, na próxima fase vai ser o Atlético Paranense, mas caso ele avance... Né? É, vai ser, é, é um tipo de jogo previsível, mas é, capaz de causar dano.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o técnico Voivoda também, mas é ele que vai falar agora ao vivo, aqui no Linha de Passe, o técnico do Fortaleza. Vamos lá.
7: Boas noites, Juan Pablo. Que sensações tens deste partido? É, les custou pouco mais que de la ida, fue un partido distinto, friccionado, con jugadas muy fuertes, con algunos expulsados también. Eh, ¿Qué sensación tenés después de esta eliminación?
8: No, la sensación es la realidad que se vio dentro del campo de juego. Eh, estudiante pudo imponer su juego, nosotros no pudimos en ningún momento eh, desarrollar eh, nuestra idea de juego y es verdad, se, se dio un, un juego totalmente diferente a lo que aconteció en, en Fortaleza. Creo que... Fue un justo, un justo vencedor nuestro, nuestro rival de, del día de hoy. Buenas noches, te habla Carla Ulrich de Nuevos Aires. Mi pregunta es si te sorprendió el juego de estudiantes. No, no me sorprendió, pero pudo imponer. Yo creía que, que íbamos a, a, a tener más, eh, más opciones de, de juego y, y estudiantes eh, pudo imponer su juego. Nuevamente lo, lo vuelvo a repetir. Buenas noches, Juan Pablo. Pedro Basla de Radio Rocha te saluda. Eh, te pregunto si eh, les costó a ustedes asimilar tanto en la ida como en la vuelta. Ustedes pusieron una línea de tres, estudiantes una línea de cinco los dos partidos. Y si pensás que, que tuvo que ver esto en el resultado, porque eh, en, desde otra mirada vi como me, me pareció que quizás sufrió, ¿no? Eh, fortaleza no poder entrarle a esa línea de cinco y a, y a partir de ahí creo que estoy hizo su juego. Con respecto al partido de, de Fortaleza, eh, nosotros intentamos una, una mejor cir circulación de, de pelota que en el día de hoy. Hoy la verdad que no incomodamos en ningún momento a la, a la línea de, de cinco de estudiantes y ellos eh, con su juego pudieron imponer sus condiciones. Pregunta para Chichi. Eh, Chichi, eh, si usted considera que el fue justo... Ou vocês esperavam um pouco mais de seu so time?
7: Muito obrigado. Boa noite. Assim como o Rui disse, teve um vencedor justo, o Lestoriente esteve melhor na partida. Infelizmente, não conseguimos fazer o nosso jogo e acabamos sofrendo três gols.
9: Boa noite fazer uma pergunta para o Tite e outra para o Voivoda. Primeiro para você, Tite, a gente já falou um pouquinho no campo, você está visivelmente abalado. E esse é um momento muito importante, eu diria, assim, né, para o Fortaleza no campeonato, no, na temporada, porque a eliminação da Libertadores ela pode gerar uma pressão maior que vocês já estão sentindo no Campeonato Brasileiro pela situação que estão. Como sair... Como encarar daqui para frente qual o peso que essa eliminação vai ter nessas circunstâncias? E para o Voivoda, você falou que hoje o time especificamente não foi bem. No brasileiro, muitas vezes a gente diz que o time vem vindo bem, mas não tem conseguido resultado. Isso é algo que é difícil de explicar. Daria para dizer que, de certa forma, será que esse time não estaria chegando no limite? Como você faz essa leitura de ter jogos bons, não ter resultados e não conseguir os resultados? Obrigada.
7: Primeiro... Uh... A dor dura uma noite. O choro, como a gente fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje realmente é um dia muito triste, não só para mim, mas para todos os companheiros que, que, que viveram esse sonho de libertadores. Mas tudo que a gente vem fazendo ao longo desses um ano com o trabalho do Juan, com o trabalho de toda a diretoria. O clube se preparou muito para viver este momento de libertadores. Sabemos que temos que melhorar, sabemos onde podemos chegar. O nosso grupo é um grupo muito trabalhador, um grupo muito dedicado e com toda certeza. Hoje, sim, está doendo demais essa eliminação. Mas amanhã já começamos novamente tudo de novo, porque precisamos e necessitamos estar mais forte do que nunca
8: ou com respeito a hoje não tivemos bem e quando o Fortaleza não joga bem o geralmente não consigue resultados. Em campeonato brasileiro é verdade que que temos, eh... tivemos partidas eh, muito muy boas, onde o resultado eh, não acompanhou a gente. O último resultado em Curitiba foi assim. Agora nossa mentalidade está em melhorar o campeonato brasileiro. Nossos objetivos os fuimos cumpliendo, mas a prioridade agora está em poner o foco na en, en partida de, de dia domingo e a partir de aí eh, ser cada vez mais forte e todos juntos trabalhar para melhorar esta, esta situação que, que não é boa.
9: Vou fazer mais uma, vou Bem. dar para você. A gente tem visto o Fortaleza sofrer muitos gols no, no início da partida Sim. ou no fim. Há uma certa discussão de calendário, de desgaste físico. Isso acredito que caiba muito mais para o fim. O que, que você consegue enxergar de explicação? Seria um início, por exemplo, concentração? O que, que você consegue ver para o time... Sempre no início e no final, nos finais das partidas não, estamos, está
8: sofrendo. Estamos buscando, procurando a solução para, para essa situação, é, é verdade. a última partida, com o Atlético Mineiro, recebemos o gol faltando 30 segundos, o Curitiba aconteceu o mesmo e hoje o primeiro, o primeiro minuto do segundo tempo volta a acontecer. É, não... No pienso que es solamente eh, o, o, o suerte, sino eh, eh, tivemos, tenemos, tenemos que trabajar para porque esas situaciones no, no pueden eh, eh, acontecer en un, un equipo como nosotros. Eh, o perdimos muchos puntos en un campeonato brasileño, más estamos trabajando en eso. Es una cuestión eh, eh, integral, no, no no solamente concentración psicológico El fútbol es un es un todo. Juan, eh, aquí la última. Eh, preguntarte cuáles eran o cuáles fueron los recaudos que tomaste para que estudiantes no te dañen y si te sorprendió la actuación de estudiantes, porque fue prácticamente un partido perfecto. Gracias. No, los lo recaudos era lo que conocemos de estudiantes. Ellos eh, tienen un, un, un potencial en el juego aéreo, donde hemos recibido. Eh, dos goles a, a través de esa vía eh, no a través de, de, de bolas de, de pelotas aéreas y, y un salto tan potente, pero eh, no, nos dañaron por esa vía eh, lo hacen bien eh, estuvieron muy bien en el campeonato pasado eh, y nosotros me quedo más con lo que nosotros no pudimos implementar dentro de la estrategia que habíamos planificado el, nosotros tenemos un juego combinativo un funcionamiento que queríamos imponer y, y la estrategia del rival eh, fue superior a la nuestra y reconozco los errores y, y a partir de eso ser consciente que, que tenemos que, que dar vuelta a la página para, para, para el domingo ya mismo eh, jugar nuevamente, el domingo a las 6 de la tarde tenemos un compromiso con, con un rival como Palmeiras y, y tenemos que estar eh, muy bien para eso. Obrigado a todos. Bem, Professor,
0: bem. Tite, obrigado. Aí o técnico Voivoda, do Fortaleza, e também o Tite. Né? Eu, no, meu, no meu caso aqui, me comove quando eu vejo um jogador como o Tite. Você né? percebe que entregou tudo que podia uhum. dentro de campo e sai abatido, abatido, né? claramente triste, quase chorando. E, para ser muito sincero, acho que na cabeça ele falou eu não queria nem estar tá aqui é. agora. Né? Não queria nem estar aqui dando explicações. Mas, por outro lado, ele fala, amanhã, num novo dia, a gente volta a sorrir. Então, eu faço essa ligação, Pertose, com o Campeonato Brasileiro. Geralmente, um time vem de uma derrota, de uma desclassificação, e aí a pergunta é aquela, ah, vai abater no Campeonato Brasileiro? vai abater no Campeonato Brasileiro, ou ao contrário falou, agora nós vamos focar no Campeonato Brasileiro?
1: É, falei sobre isso aqui antes, é, é questão de ver o copo meio cheio, a, a... é natural, é humano você olhar para uma competição como a Libertadores, sendo o Fortaleza, que assim, o Fortaleza, o me entenda, não vai estar todo ano na Libertadores. Se tudo continuar correndo bem dentro do clube, organizado, pode estar mais em uma aqui, outra ali, mas não vai ser a realidade estar todo ano. Então, no ano que você está pela primeira vez... É muito normal olhar para ela e dar uma atenção especial. E por que eu falo que é humano? Porque, queira ou não, assim, o jogo da Libertadores na semana do Fortaleza era maior que o jogo do brasileiro isso causou impacto no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, em algumas vezes, até jogou bem pelo Brasileiro e o resultado não veio. Várias vezes. Várias vezes. Várias, várias vezes. vezes. Contra o Corinthians. Contra o Atlético, fez um excelente primeiro tempo e ele lembrou. Perdeu o jogo faltando 30 segundos num gol Sim. contra, né? Um jogador que tinha acabado
2: de entrar. Contra o time individualmente muito melhor muito que o melhor. dele, né?
1: Então, o Fortaleza tem menos pontos do que o nível do time sugere concordo. E, e isso demonstra que, às vezes, essa falta de concentração pega. Ele citou o gol no começo, o gol que tomou no final de um jogo e o gol que tomou praticamente voltando para segundo tempo hoje, quer dizer, você volta do intervalo, você tá passando o time ali, gente tá, um, tá, tam, tá, tá difícil, né estamos com um a menos, mas tá um a zero não, não toma o gol assim que volta para o segundo tempo, eu acho que é, acho que quando quando ele fala em olhar como que pode corrigir ele pensa nisso também, nessas questões da concentração dentro do jogo, porque o time pode pode dar mais, vai dar mais e a questão é, você vai começar a recuperação contra o Palmeiras, é difícil também, né um desafio terrível, talvez esse não, cheise, não seja o jogo para começar a reação mas em algum momento ela vai ter que começar. Tem, tem, tem muito campeonato, mas boa parte dele já foi. Tá é, eu vindo. acho
2: que eu, não existe uma resposta é, certeira para essa questão do impacto. Posso lembrar, por exemplo, hum. o São Paulo, tricampeão brasileiro, perdeu a primeira decisão de Libertadores para um time do mesmo nível. Foi campeão, perdeu em 2007 para um time bem pior. O time bem pior acabou sendo vice-campeão da Libertadores e o São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro com o em 2008, perdeu para um time que era, acho um pouquinho pior que o do São Paulo, e o São Paulo ganhou os três brasileiros em seguida. O São Paulo, na verdade, acaba deslanchando, então exatamente depois, mas após perder os mata-matas de Libertadores, e em três campeonatos, aí vale apenas vale ressaltar que eram viáveis para o São Paulo ser campeão. E nós estamos falando de um time que era candidato. O Fortaleza nem candidato era o título da Libertadores. Então, é, o Fortaleza... É, tem que reagir bem. Eu me lembro de uma coisa que o Bubu disse antes do jogo contra o Estudiantes, e eu concordo com ele, mesmo que não tenha acontecido hoje. Fortaleza é um time que soube lidar várias vezes com situações difíceis. Várias vezes. A classificação na primeira fase mostra que o Fortaleza soube lidar com situações bem complexas. Quando começa o retorno da fase de grupos, Fortaleza estava numa situação difícil para conseguir a classificação e chegou às oitavas
0: de final. Opa, mas logo no primeiro jogo aquela baita
2: ah, sim festa em sim Fortaleza. sim o primeiro jogo o, o time, -se. um jogo que o time Não já é. sentiu sim é. sim loucura é? o, o, o que aliás até é bom que você faça isso porque a gente vai tendo os entre aspas insights a gente tem a conexão do primeiro jogo da fase de grupos linda, né? com, com o prim, com os jogos de mata-mata de Libertadores que são sempre desafios diferentes e novos e se o time se sente no primeiro jogo da fase de grupos de da sua torcida pode se sentir no jogo de volta precisando fazer o resultado fora de casa então esse time do Fortaleza é um time que tem capacidade para reagir é um time estranho. Extremamente bem treinado, extremamente bem treinado, porém é um time com elenco limitado, que teve a Copa do Nordeste, eu lembro o Voivoda dizendo, a nossa Libertadores é a Copa do Nordeste, ele ganhou o Invicto, né? ganhou o Campeonato Estadual também, sem perder nenhum jogo. E o calendário é muito carregado, o elenco é um elenco com limites, tudo bem, vai ter alguns reforços, perfeito, eles precisam se encaixar, então não dá para dizer que a derrota vai gerar o um impacto negativo, também não dá para dizer que a equipe vai reagir. Só acho que o principal desafio não é o mais difícil. O principal desafio do Fortaleza é continuar na primeira divisão do futebol brasileiro, continuar o seu projeto, continuar com o seu treinador, Se precisar no que vem trazer reforços e para isso precisa ter a cota de televisão e o dinheiro que se ganha no Campeonato Brasileiro, quem sabe no futuro classificar para uma Sul-Americana, quem sabe no futuro ganhar uma Copa Sul-Americana. As construções da grandeza de um time não são feitas é, em curto prazo. E é essencial, aqui os times grandes se tornaram grandes, como o Fortaleza é, por suas campanhas em, em torneios estaduais. A partir do momento que se estabelece o, camp os, o Campeonato por Pontos Corridos, isso, logo que foi estabelecido, a gente falou sobre isso, vai ser modificado uhum. no longo prazo porque não vai ter mais um time que é grande no estadual, né? e aí você vai olhá como grande. E para ser grande nos pontos corridos, no cenário nacional, é muito difícil. O Fortaleza cresceu demais nos últimos anos. Para esse crescimento não parar, não recuar ou não ficar estagnado... É necessário que o Fortaleza fique na primeira divisão. Então, esse é o principal desafio da equipe em toda a temporada.
0: É, vamos voltar lá com o Jean Odd. Eu conversei com o Jean hoje, eu falei, ô Jean, hoje você fica no programa até a temperatura bater uns 4, 5 é. graus. Quando chegar, um... é. aí a gente libera Ele gosta. você. Eu não é aquele eu que gosta de sol. <risos> Mas, ô Jean, é, fale você também a, a, a respeito do impacto aí da, da queda da Libertadores América para o Campeonato Brasileiro para o Fortaleza agora. E aproveite, como a última deixa do Binner aqui foi o trabalho do Voivoda, a permanência dele e uma análise geral, então, Jean.
6: É, pois é, preto. Bom, primeiro que a temperatura aqui está muito boa, está aquecida aqui, então está tá tudo bem. <risos> Ótimo. E, como disse o Biner, eu até gosto de um friozinho, não tenho problema com isso. <risos> mas, mas, a respeito do impacto, eu sempre acho que... É, é... A gente querer prever o impacto psicológico num grupo que a gente não conhece de perto. Acho que não, não tem um padrão para isso. Ah, tem uns que vão reagir bem, outros vão reagir mal. Uns vão conseguir focar naquele que passa a ser o principal objetivo. Outros podem se sentir abalados. Mas a questão para mim é que o Fortaleza tem todos os elementos e todos os ingredientes à disposição para se recuperar no Campeonato Brasileiro. E aí eu tomo como base as próprias atuações do time no Campeonato Brasileiro, ou seja, os jogos que ele já fez e que não conseguiu os pontos que deveria ter conquistado pelas atuações que teve. Eu levo em consideração a qualidade que esse time tem, que a gente conhece, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista tático. Eu levo em consideração que, bem ou mal, o Fortaleza, agora, mesmo fora da Libertadores, aumenta o seu elenco porque contratou quatro jogadores novos e jogadores que podem ser importantes nessa trajetória, tem um técnico absolutamente capaz e equilibrado, um cara que pensa e a gente viu como ele pensa na hora que deu a entrevista coletiva de hoje, né? Sempre no mesmo tom que teria se tivesse se classificado às quartas de final e eu acho que isso é importante, você ter um cara racional, você ter um cara que não vai se deixar levar pela emoção de uma vitória ou de uma derrota numa entrevista coletiva e nos momentos de tomar as suas decisões futuras, eu acho que vale muito. Então, claro, sim, o Fortaleza não pode nem pensar né, em, em mudar o seu treinador e acho que isso não passa pela cabeça da diretoria, a gente viu o que foi a reação da torcida do Fortaleza, quando o nome do Voivoda foi anunciado no jogo de ida ali no, no telão, talvez tenha sido o nome mais gritado, o nome mais exaltado, porque o trabalho dele é muito bom. Eu até posso discordar de decisões tomadas hoje, ou de decisões que ele não tomou, né, mudança, por exemplo... Dos homens de frente, Eu acho que ele poderia ter feito escolhas diferentes por um segundo tempo, tendo caras mais, mais móveis e menos fixos, como o Romero, principalmente. Mas, mas são detalhes, são detalhes perto do trabalho tão bom que, que ele vem fazendo. E repito, acho que o Fortaleza tem tudo para se recuperar. Não sei se no domingo, né? Claro que vai pegar o líder do campeonato, é um jogo logo em seguida. A, a, a eliminação da Libertadores, um desgaste grande e tudo mais, mas pode começar a reação no domingo. E se não começar no domingo, tem tudo para começar mais para frente. E o Fortaleza tem tudo para conseguir escapar dessa situação desagradável no Campeonato Brasileiro, Prieto.
0: Maravilha, Jean. Bom, como você disse que adora frio e está muito quente aí na cabine, então a gente vai se despedir de você para você curtir um pouco do frio aí em La Plata. Obrigado, Jean. Um grande abraço. Um bom descanso para você, amigo.
6: Valeu, Preto. Um abração para você e para
0: todos na mesa. Valeu, abração. Parabéns pelo trabalho aí na cobertura de Estudiantes de La Plata e Fortaleza. o Rodrigo Bueno, então, ainda nessa questão do voivoda. Né? Tudo bem, gritam o nome dele. Ali atrás já teve uma pressão para cima dele, para cima do clube de um modo geral. É, agora fora da Libertadores, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sempre jogo duro contra o Ceará pela Copa do Brasil. Como é que você imagina essa sequência de pressão? Que impacto vai ter isso para o Voivoda?
3: Eu acho, quer dizer, eu não fui para Fortaleza recentemente como outros colegas, mas a minha sensação é de que ele tem uma estabilidade. As pessoas em Fortaleza colocam ele como o maior técnico da história do clube, superando o Rogério Ceni. Então, ele é querido, reconhecido pelo bom trabalho, é um cara que se esforça para viver o Ceará, a Fortaleza, ele tenta falar português, né? ele está muito... É, bem resolvido ali, o trabalho é de altíssima qualidade, né? embora os resultados não estejam vindo agora, e esse acho que foi o mais contundente, né porque ele tinha perdido sempre assim, era gol no fim, por um gol de diferença, essa é a derrota mais acachapante, é, mas por exemplo, eu vou citar um nome aqui, Lucas Lima, fez uma partida pavorosa hoje, hoje? É, o Lucas Lima hoje lembrou o Lucas Lima do Palmeiras. Né? Então, o Pikachu sai muito como vilão, porque ele comprometeu muito a, a, a trajetória do time na partida e na competição nesse jogo de volta, mas outros jogadores estiveram abaixo.
0: Pikachu é o melhor jogador do time? Ele
3: vinha sendo destaque, né? ele, ele é quase que um atacante nesse time, bate pênalti, faz tudo, né? então, é, pelo combo, né? ele é uma peça fundamental. O Lucas Lima vinha sendo também. Impressionante o que o Voivalda fez com o Lucasima, que ele fez com vários jogadores. Técnico bom costume, eu falei aqui ontem, né? Costuma evoluir jogadores. Lucasima se reencontrou. Só que hoje, por exemplo, foi aquele cara Blazer, pouco participativo, pouco combativo. É, e aí não, não é tanto culpa do técnico, embora ele deve ter deva ter preparado o time para algumas das jogadas do estudiante. Ele disse na coletiva que não foi surpreendido, né? E acho que também. É difícil o estudante surpreender alguém pelo tipo de jogo dele que é muito repetitivo, muito quadradinho, ele, ele bem falou, executado.
0: Ele falou também que não conseguiu impor o jogo dele do é, Fortaleza.
3: Só que o que acontece agora, né? Eu não sou desses que festeja derrota e eliminação, né? Tem muita gente... Ah, que bom que foi eliminado, porque agora vai se dedicar para cá. Né? Eu, eu, especialmente time com ambição, time grande, e, e a gente faz muito futebol europeu aqui nos canais Disney, os times tentam ganhar tudo. Às vezes, claro, você tira o pé, poupa um pouco ali numa Copa Nacional e tal, mas time com ambição, time grande, tem que tentar ganhar tudo. Troféu é legal, é bacana. Então, né? É... essa página está virada. Tem uma outra página, você citou o Ceará, Fortaleza construiu uma vantagem interessante por 2x0.
7: O, o,
3: o Birner citou uma série de, de checks para o Fortaleza fazer agora, de se recuperar. É. Né? Eu acrescentaria um: eliminar o Ceará da Copa ah, do Brasil. Eu concordo contigo. É, esse é, é o tipo é, de conforto. Campeão ou não, tirar é, o principal é, adversário e, é, é, do isso, mata-mata, Isso matematicamente é
1: não resolve no brasileiro, é mas moralmente, para você voltar sim. depois. De novo, estou tô, 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 cons considerando que tirar pontos do Palmeiras é, e, é improvável. E aí.
0: financeiramente, né? O Palmeiras do vai gente não tem força nenhum que a questão acho, que, acho, que, acho que qualquer time
1: que o Palmeiras coloque hoje é super competitivo, né? Mas, mas é um jogo difícil de qualquer maneira. Mas, assim, contra o Ceará, a situação é boa. O Ceará segue na né, competição internacional, né? Pode ser que, no final das contas, a grande história internacional do ano... Está em... voando na né, competição
2: internacional. É, é, é o melhor
1: time da Sul-Americana. É. É. né em termos de, de números e de campanha. Então, tem essa questão da, 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 da rivalidade também que é importante. Mas eu acredito que vá se recuperar. Pela, pela qualidade do jogo que já se mostrou. Que não tem nada a ver com hoje. Hoje... Hoje não tem nada para salvar da atuação do Fortaleza. É, foi o pior jogo que eu vi do Fortaleza é. em
2: muito tempo. Em muito tempo. Eu não me lembro é. do jogo ruim do Fortaleza nessa temporada, nesse nível do time, não conseguir finalizar contra o adversário. Então, vou pegar rapidamente as estatísticas aqui. 19 finalizações a duas. Nenhuma em direção ao gol do Fortaleza contra cinco do adversário. Sete escanteios a zero a a favoráveis ao, ao estudiantes. Quer dizer... é.. é três chances dos estudantes muito claras, nenhuma do Fortaleza não conseguiu finalizar em gol, não tem contra-ataque do Fortaleza, não tem absolutamente nada de produção com a bola, é um time que produz com a bola. O é um time que até compete com falhas falhas, mas é um time que e produz com lado, a bola. o outro lado, o né?
3: Estudiantes, ele completa agora, esse foi o sexto jogo nessa competição, que ele vem de fase de primeira fase, segunda fase, nessa fase de grupos. Ele ganhou todos os jogos, agora ele tem 13 gols pro, um sofrido. A, a, a campanha caseira do estudiantes é avassaladora. Né? Não é o cemitério dos elefantes, que acabou não funcionando, né? mas é... Não é. elefante do outro lado. <risos> é. Mas é uma fortaleza uh, o Estudiantes quando joga no seu estádio.
0: Bom, vamos falar da arbitragem, ainda com relação ao Fortaleza. Então, eu particularmente acredito que Fortaleza escapa da zona de rebaixamento, sai do, do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com a vantagem que abriu contra o Ceará na Copa do Brasil, se conseguir eh, se classificar na Copa do Brasil, aí, ao contrário da Libertadores vai ganhar muita força, na minha opinião, também no Campeonato Brasileiro, e mais os reforços que estão chegando aí para o time do Fortaleza, né? O Otero, o Thiago Galhardo para o ataque e tudo mais. Lances para serem discutidos. Começo com você, então, Biner. O, o Sebádio ali deveria ter sido expulso, então, nesse lance? Para mim é lance, claro, de expulsão.
2: É, ele vai com o cotovelo na cara do adversário, totalmente desnecessário, não havia disputa de bola, chega atrasado, sabia o que estava fazendo, é começo de jogo não precisa disso, o adversário não tem nem como se defender. Essa jogada no futebol de hoje, isso para mim é vermelho, esse lance relembro quatro minutos antes do lance da expulsão do Pikachu que já mostrava o Fortaleza um pouco desequilibrado.
1: Muito rigoroso, hein, Binner. Eu vou de amarelinho aí, acho Eu que tô é, contigo, né? Léo. É, acho que é mais tá imprudência amarelo? do que agressão. É, eu eu, eu tá resolveria com o
2: amarelinho. Você vê, eu que sou ruim pra expulsar, é. tô expulsando. O Léo que expulsa <risos> o cara até quando o cara chega perto do outro sem encostar, o cara a gente... tá dando amarelo, né? Eu sou é, padrão é. Da
3: Premier League também. Achei aí... que
2: ele
1: foi imprudente, não, bem. mas bem. não teve a intenção de agredir nem de... de...
3: Eu tô me, pega... me, pega... me pegando ao que eu vejo por aqui, é. tá? Padrão Premier League é outra coisa. Porque não tem como, eles falam aquele gatilho do cotovelo. Não tem a cotovelada. Ele acaba atingindo até Mas com o, o cotovelo rosto. Mas por que nessa altura? Mas os dois subiram, foi uma disputa de bola, os dois subiram ali... É, o choque era inevitável. Eu não vi esse movimento de cotovelada, intencional. intencional. É, é. Então, é um lance para amarelo, porque ele acaba atingindo com o próprio cotovelo, mas eu não vejo esse movimento é, eu... a mais de agressão para expulsão.
2: Eu acho que para ele subir nessa bola e tentar chegar, ele não precisa estar com o cotovelo lá em cima. Eu acho um o movimento totalmente fora do natural. E no futebol de hoje, ultra-rigoroso, quando o cotovelo vai na cara sem razão, com mais ou menos força, costumam dar cartão vermelho. Por isso, minha opinião, óbvio respeito quem discorda.
0: Vamos ver se tem discussão no lance do Pikachu. Vamos lá?
2: Esse vai
1: ser mais o, difícil. Ter. O
0: Pikachu tomou o cartão vermelho, já perdia por 1 a 0. Logo depois da expulsão do Pikachu, já teve outro gol né, do Estudiantes e, e, e teve VAR na partida também. Então vamos lá, vamos para o lance da expulsão do Pikachu. Um jogador extremamente importante para o time, como disse o Rodrigo Bueno aqui... É, do lado direito sai, às vezes, como armador, como atacante... E como um goleador do time também, né? Aí o lance, começando com você
3: aqui, Rodrigo Bueno. O Pikachu, ou Pikachu como eles falaram, né? Ah, Pikachu, Nosso companheiro em espanhol, o Pikachu. Aí não tinha alternativa. Com o VAR, né? Porque é o seguinte, olha lá. Ele pega com a sola acima do tornozelo. É lá na cara. É mais ou menos que um limite que foi estabelecido, né? Se você faz um lance de uma entrada dessa... No pé é cartão amarelo, da bolinha, aquela bolinha do, do tornozelo pra cima é vermelho. Foi o que aconteceu.
0: Uh, Bertozzi
1: Ele cola a trava da chuteira ali no, no tornozelo do jogador é... não, não, não precisa ser maldoso, né? Mas ele, ele, ele. Você acha que ele não teve intenção? É, não. Eu, acho eu que também ele, acho que não. É, mas mas ele, ele levanta demais o pé e aí é, 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 é colocar a integridade física do adversário em risco, né? Como, como os hábitos gostam de descrever. Então, é, é, às vezes é um lance que em velocidade normal, por isso que é, o, o VAR ajuda muito nesse tipo de lance. Talvez em velocidade normal passasse, como passou. né? Mas, mas depois, revendo o lance, acho que não, 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 não tem como absorver o,
2: o Pikachu. É lance de vermelho. Pegou muito forte, e aí, ben? É, sem intenção, eu tenho o passe, ele chega atrasado e vai com o pé por cima da bola. O futebol de hoje não permite isso. Antigamente, esse lance não seria um lance de expulsão, né? O futebol. Se... Falando bem antigamente, né? Já pré já expulsava por conta disso. Com o VAR, essa é uma das expulsões mais clássicas que tem. Acho
0: que tinha que dar o cartão vermelho. É, é difícil defender o Pikachu aí, ele mesmo é. sabe disso. Vai ver depois Sim. na imagem, se já não viu, fala ah, realmente não dava, sai sai chorando. Talvez o último jogo dele, né, com a camisa do Fortaleza, se for realmente para o futebol japonês. Teve um gol anulado também, né? Uhum. Então vamos colocar o lance do gol anulado para ouvir a opinião de vocês aí, se foi bem a arbitragem. E aí, Birner?
2: Esse, esse, esse lance, logo que aconteceu o gol, a gente, a gente tem um recurso na redação, o Beto separa para a gente o lance, na hora que saiu o gol, eu falei, opa, o jogador que não toca na bola... Uhum participa da jogada e eu lembro de alguns lances Nogueira. De que, que, a, que a Comebol tem, é. por exemplo, um gol do Defesa e Justiça contra o Palmeiras, uma final de recopa em que o jogador não toca na bola, mas está adiantado, faz o movimento. Então, no critério usado pela Comebol, esse movimento é participar da jogada. A partir do momento que a linha é traçada e a gente vê que o jogador Nogueira está é, um pouquinho à frente, o gol tinha que ser anulado, acho que a arbitragem acertou. Acertou? O, 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 acho que sim. O
1: movimento dele... É de disputar a bola. Então, é o que a regra descreve, né? Jogar ou tentar jogar, interferindo na ação do adversário. A ação dele interfere na ação do, do, do marcador, né? Ele, ele, ele interfere com o adversário que está ali próximo a ele. É... Então, de repente, assim, se ele está se ele longe de qualquer adversário e a bola passa por ele, talvez você falasse, não, não teve interferência alguma. Mas ali é muito clara a interferência. Se ele não
2: pula, você acha que não marcava o impedimento, é isso? É, eu
1: acho que não. Que, sim, essa bola simplesmente passa por ele, mas ele, 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 ele faz menção de disputar a bola. Ele não está simplesmente parado ali sem, sem interferir com ninguém. Então, para mim, isso caracteriza a participação e, e, e esse é o tipo de lance que não, não é objetivo, né? Porque tem que se avaliar isso, por isso que o árbitro vai monitor e, na minha visão, toma a decisão correta. Acertou junto com
0: o VAR. Para você, Rodrigo Bueno.
3: Ah, sem discussão, esse lance aí bem é, anulado. Eu sou um histórico defensor do VAR e da tecnologia... Né, os argentinos têm chamado já há algum tempo o VAR aqui na, na América do Sul de varzio né? Entendendo que normalmente o VAR favorece os times brasileiros. E, e a polêmica é grande na Argentina por conta do gol anulado do River. River finalzinho vai. do jogo contra o Vélez. Tem uma imagem que mostra que de fato a bola toca no braço, mas... É, Tá, e o polêmica... Boca
2: Atlético ano passado também, para mim, reclamam, não é porque eu sou brasileiro, ou porque... sem razão.
3: É, e quem estava no VAR no jogo do River era o Rafael Trace, que tem feito algumas atrapalhadas aqui com o VAR no, no Brasil. Mas nesse jogo, né, o VAR, como a gente está analisando, para mim, foi absolutamente perfeito. Ontem, eu tenho que elogiar o Traço. porque ele, ele
1: insistiu, porque ele já tinha visto o toque, o Tobar ali não estava vendo, com 200 imagens. E Ele insistiu até que ele se convencesse finalmente, porque o joguei para os pênaltis por causa do gol de mão, gente. Então veja, agora o pessoal está querendo validar o gol de mão, eu não sei mais para onde vai essa, essa essa necessidade de reclamar de tudo. É, o lance foi muito complicado, mas ontem ontem o, o, o árbitro tomou a decisão correta graças à interferência do, do traço. Tem muitos problemas do traço aqui no Brasil, tá? Mas ontem ele foi bem. Foi bem.
0: Então tá bom, aí o estudiante segue na Comebol Libertadores da América e o Fortaleza agora foco na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro para sair da zona do rebaixamento. Vamos agora para a Sudamericana, São Paulo agregado, uma grande goleada para cima da Universidade Católica para a gente entrar nesse assunto, começar a falar do tricolor paulista. Primeiro Rogério Ceni e Patrick aqui do Linha de Passe, vamos lá.
3: Rogério, boa noite. Parabéns pela vitória. A é, impressão que o time passou hoje é que entrou em campo de fato para jogar futebol e se divertir. né? É, era um jogo que o São Paulo até tinha uma boa vantagem, mas claro que não dá para menosprezar o adversário. Mas queria que você falasse dessa
4: partida até pela leveza antes de dois jogos bem complicados, acho que contra as duas melhores equipes do país, né, Rogério? É, boa noite. Na verdade, os próximos sempre são os mais complicados, seja contra quem for. Mas concordo com você Que são, são duas equipes que se destacam no, no cenário nacional O Atlético em terceiro no campeonato Palmeiras na liderança Lógico que são dois campeonatos distintos Mas é importante que a gente readquira Confiança né Fizemos um jogo difícil lá Terminando com oito jogadores Depois fomos cansados para a Goiânia Com pouco intervalo E pesou bastante aquele jogo lá Na temperatura, à tarde jogo, Nós repetimos quase o time Fizemos poucas mudanças Hoje a gente fez algumas alterações por, por cartão né, e tentou também preservar alguns jogadores durante o jogo porque nós estamos tendo que encaixar jogadores. Então, alguns saíram mais cedo justamente porque a gente vislumbra essa sequência. É, e é um São Paulo e Católica são equipes que já decidiram Copa Libertadores. Então, é um, é um clássico. É um, é um jogo... Começou difícil. Acho que nós fomos melhorando com o passado jogo, mas levamos a sério. Acho que a presença do público ajuda muito também né, aos atletas se manterem concentrado mesmo, mesmo com 2 a 0, com 3 a 0 no jogo. É, e algumas estreias também importantes hoje.
8: Rogério, tudo bem? É, Rogério, o, hoje mais uma vez a base ela, ela brilhou, né? É dois jogadores marcaram pela primeira vez, dois jogadores de Cotia marcaram pela primeira vez. O torcedor do São Paulo, ele fica muito empolgado, e eu gostaria que você falasse justamente sobre isso, uma nova safra, né, aparentemente. De Cotia está surgindo, o Moreira fez o primeiro gol dele, o Rodriguinho também, o Caio antes da lesão também havia feito o primeiro gol dele. Você Queria que você falasse sobre esses jogadores, principalmente o Rodriguinho, que ainda muitos torcedores não conheciam. E você acha que esses jogadores do São Paulo vai conseguir aproveitar mais ele, por mais tempo? Eles vão se consolidar no momento que o São Paulo vai estar tá mais estruturado financeiramente?
4: Bom... É... Todos são importantes Eu acho que para os garotos, claro que nós todos ficamos felizes Os mais velhos ficam felizes, a gente da comissão Fica feliz de ver entrando Moreira né, teve machucado, lesionado Depois foi para a seleção de Portugal Não jogou, voltou doente E se recuperou E agora participou de duas convocações seguidas Hoje entra e, e faz o seu gol Eu Acho que é, para ele é simbólico é um, é um menino que trabalha bastante Trabalha sério O Rodriguinho fez alguns treinos com a gente Foi para o último jogo para para estar tá se adaptando ao a, comportamento do elenco, hoje já teve a sua primeira oportunidade, jogou fez o gol quando tinha 18 minutos dele em campo, eu acho que ele na base é um 10, aqui ele tem que aprender a marcar, ele tem que aprender a jogar e a, e a dar conta, principalmente nas marcações individuais, fazer o serviço que o Patrick, por exemplo, estava fazendo de marcação do, do primeiro ou segundo volante, dependendo do lado que ele estava, é, cansou um pouco depois que ele fez o gol baixou um pouco, o que é natural, normal eu acho que são jogadores que vão ser importantes para o São Paulo, que vão um dia ser titulares do São Paulo que vão jogar, mas a gente não pode assim, queimar a etapa são jogadores para se colocar alguns minutos em alguns jogos e a gente fazer com que eles cresçam fazendo né, parte de fortalecimento muscular desenvolvimento e não ter pressa para que esses jogadores não, não cobrar que eles estejam, joguem amanhã ou depois é, vão estar compondo elenco, vão entrando devagarinho, conforme a necessidade. E para um paulista do ano que vem, por exemplo, já são jogadores que eu acho que podem jogar daí mais tempo, mais jogos até para que a gente possa fazer, como nesse ano, um revezamento e ter, e ter todos é, mais inteiros para o restante da temporada. Rogério, boa noite. Bom, já é certo que o São Paulo vai passar pelo dia 14 em duas competições e pode Sim. passar em três. Uh, você falou em planejamento para o restante da temporada. Você vai perder o Gabriel, Sara e o Rigoni? Você já sabe quantos você vai perder e quantos você vai ganhar? Não, o que eu sei é do, mais é do Sara, né? Que eu tenho essa informação, mas não tenho nem como contrato fechado, e sim como uma, uma provável eh, futura venda, né? Do Rigoni eu escutei alguma coisa, mas não, não fui comunicado. Fui comunicado mais do, do, com relação ao Sara, né? Lamento no sentido de perder o atleta, mas nós já vimos, né, a direção já havia, nós havíamos falado que tentaríamos vender, que eles tentariam vender um jogador. É, o Sara era um dos possíveis jogadores, né, ele é um jogador importante para a gente, mas a vida segue, nós temos que tentar também achar no mercado reposições e também torcer, assim, não é nem tanto, acho que nem tanto contratações, é mais que a gente possa trazer os caras que estão no né, departamento médico. Hoje já tem o Thales de volta, ainda não nas suas melhores condições. Nicão já treinou com a gente essa semana. É, não sei se para domingo, mas para outra semana pode estar à disposição. É, a gente espera o Alisson o mais rápido possível também. Aqueles que não estão, que não fizeram cirurgias, né, que vão demorar mesmo mais tempo praticamente o restante do ano. Esses outros jogadores, né, o Colorado, a gente espera também que possa voltar para dar alternativas para a gente. Não é fazer contratações, né, mesmo porque a gente não tem essa essa possibilidade, pontual né? um ou outro jogador que a gente enxerga no mercado, a gente também fica contente com o Marcos Guilherme espera que ele esteja pronto para o dia 18 para dar mais opções para a gente então assim, tem um grupo bom de trabalho é, que as lesões atrapalharam muito foram muitas lesões ao mesmo tempo e isso atrapalhou muito o planejamento por isso que hoje nós fomos tirando alguns jogadores que podem ser importantes para o jogo de domingo Patrick, boa noite. Queria que você falasse, é, você foi escolhido o melhor em campo, mais uma vez, é, desse seu momento, né? Sempre que você está ali por aquele setor do lado esquerdo, você recebe a bola, você já levanta a cabeça de uma maneira muito rápida para ver quem está na grande área, né? Então, dessa sua visão de jogo e também desse momento dando assistências e arriscando uns passes de letra.
6: É, eu fico feliz, né? Por essa conquista. É, fizemos um grande jogo hoje. Acho que a pedida é que o professor nos passa, tem que é, fazer um bom trabalho no lado esquerdo, é, tento sempre terminar as jogadas quando recebo no, no terço final, então tem que servir os companheiros ou finalizar, então sempre busco isso e hoje fui feliz com duas assistências. Patrick.
0: Está aí o Patrick, como disse a repórter ali, né? Segunda vez eleita aí o melhor jogador em campo. Quer dizer, definitivamente entrou no ritmo aí do São Paulo o reforço dessa temporada aí, o Patrick. Rodrigo Bueno, foi o seu destaque na abertura do programa. Então, nós temos aí a classificação do São Paulo para falar, na Sud Americana, é, possíveis jogadores sendo negociados também, mas mais de 47 mil espectadores no Morumbi, mas para começar a classificação e onde pode chegar esse time do São Paulo.
3: Bom, São Paulo, ele colocou no seu planejamento para a temporada, aquela coisa do orçamento, ganhar a sul americana é, é, Até agora ele cumpriu a risca, né? Porque era chegar a final do Paulista, acabou chegando, foi vice-campeão. No Brasileiro, a meta é ficar no G6. Acho que ainda está uma briga lá, o São Paulo está relativamente perto. Ele começou bem o Campeonato Brasileiro, deu uma queda e agora está tentando retomar. E na Copa sul americana avançou e tem essa possibilidade ainda da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Né, que é a Copa do Brasil para o São Paulo, é, é muito mais complicado, imagino. Passando, inclusive, por esse jogo no Allianz, o São Paulo tem uma vantagem de 1x0, que é muito pequena, fez uma vantagem de dois gols de diferença no Bonumbi na final do Paulista e, e perdeu essa vantagem no Allianz. Mas a Sudamericana, eu acho que é a grande, não vou dizer salvação, né, porque é uma, ainda é uma temporada de reconstrução do São Paulo, que precisa, por condições é, financeiras, vender seus atletas. Então, eu sei que tem muito São Paulino que pode ficar chateado com a venda do Sara. Né? Uh, tem muita gente que acha ele talvez o melhor jogador do São Paulo. Eu não acho. Mas é, 11 milhões de libras pode ser o um negócio total. Então, o São Paulo pode, pode ganhar, no mínimo, cerca de 60 milhões de reais. Pode chegar a 70 milhões de reais. Eu reputo como uma boa venda. Para um jogador que, inclusive, está lesionado e que só deveria voltar em agosto. Então, de repente, com um bom acordo, o São Paulo ainda fica com ele até o final do ano para recuperá-lo devidamente Tal, seria o ideal para o São Paulo. Pega o dinheiro, né? paga algumas das dívidas, que são muitas. O São Paulo, há poucos dias, fez um outro empréstimo de 25 milhões de reais no total. Então, é, é, é uma boa venda. O Rigoni hoje, acho que saindo do São Paulo não é, não é uma perda, porque, pelo que ele não vem rendendo, também acho que é um, é um bom negócio para recuperar um pouco do dinheiro que o São Paulo investiu nele. A, a proposta são de clubes, um clube é, norte-americano. O Norwich é quem vai levar, tudo indica, né? Só falta exame médico, esse tipo de coisa, uhum. o Sara. É, sobre o jogo contra a Católica, é muita freguesia envolvida, né? Que a Católica, historicamente, para o São Paulo, é uma alegria, né? O título de, de 93, com uma das maiores atuações do São Paulo de Telecrito A maior goleada Paulo. de uma final de história de Libertadores até hoje. É, exatamente. E em, em 2013, um jogo antológico do Rogério Senna. Uhum. Para muita gente, o jogo mais espetacular do Rogério foi contra o Liverpool em 2005. Não, foi contra a Católica que ele fez algo, assim, realmente surreal. É, e o São Paulo faz quatro gols nas três vezes que enfrenta o Ariel Holan. Ariel Holan que é o técnico da Católica, ui, pelo Santos, ele ui, tomou 4x0 do São Paulo, aí tomou um 4x2 no Chile, um jogo que o São Paulo terminou com três jogadores a menos, e, e toma um 4x1, né? O Ariel Holan não deve ter muita lembrança positiva do São Paulo, não. Mas como eu falei nos destaques... Essa necessidade do São Paulo de vender jogadores automaticamente faz com que ele tenha a necessidade de colocar jogadores em campo. O João Moreira hoje entrou lateral direito, um dos que voltaram de contusão, fez um gol, primeiro gol dele como profissional, legal para ganhar uma moralzinha. Igor Vinícius é o tipo de jogador que acho que não vai ter vida muito longa no São Paulo, o João Moreira vai ocupar esse espaço. E o Rodriguinho, que entrou, ah, é, primeiro jogo, em, ele entrou com 22 minutos, fez um gol um pouco depois... Ele, ele faz o que muita gente espera que o Igor Gomes faça, né? O Igor Gomes subiu muito de produção de novo na aplicação tática, ele joga como primeiro volante e marca, ele joga aberto pela direita e marca, se entrega, se doa, é, mas as pessoas esperam de um armador um cara que faça gol, que pise na área, que dê uma assistência... E, e o Rodrigo, em poucos minutos, fez um, um gol como esse, né? Então...
0: Ah, vamos com é... calma com ele, disse o Rogério
3: Cedro. É, vamos com calma, mas é, é legal, né? Eu queria, Tem opção. Queria,
1: queria pontuar os 47 mil do Morumbi hoje, que assim, é disso. valorização da competição é, do time e, de uma maneira geral, assim, no confronto, que estava muito bem encaminhado já, né? Yeah. E o torcedor foi lá mostrando que quer, quer buscar esse título, né? É, depois de 10 anos aí do, do último, daquela final que não terminou em campo. Então, achei isso muito legal. E a resposta para mim do São Paulo foi muito boa. Achei a atuação coletivamente de alto nível. Uh, o lado esquerdo muito forte. O grande jogo do Patrick. Grande jogo do Luciano também, não só pelo gol, mas do Wellington. Uh, saindo, associando. Você está falando de três aqui que. Se Sim. procuram muito, né? De Patrick, de Wellington, de Luciano. Os, os jogadores do, 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 do pé esquerdo ali. É, foi muito bom. Foi muito bom. Então, assim, não é aquele placar que os gols saíram meio aleatoriamente. O São Paulo construiu a goleada com muita solidez. Acho que foi um dos bons jogos do São Paulo na temporada hoje. Que legal que teve muita gente no Morumbi para ver, né?
2: É, eu, eu quero primeiro falar da torcida. Porque esse não é o jogo que podia atrair tanto assim o torcedor uhum. e o torcedor compareceu num número fantástico e mais do que isso, muito barulhento aliás, no que diz respeito à participação no estádio é, em termos de intensidade quando o time ajuda de maneira muito positiva e às vezes que é normal de qualquer torcida brasileira quando o time está muito mal, às vezes até criticando durante o jogo a torcida de São Paulo está de parabéns eu não tenho pra, vou ser bem claro aqui entre 82 mil o São Paulo jogou cinco vezes na cidade de São Paulo sem que ele estivesse no estádio. Eu vi jogos de 300 pagantes, vi, vi jogo que tinha.. um jogo de dia de Copa do Mundo que não tinha nem 50 pagantes, porque tinha jogo quase no mesmo dia. Jogo de 3 mil, 5 mil ali, quando estava sendo construído o time do, do, dos anos 80, o time do Cilinho, dos chamados menudos. Não gostava muito do apelido, né? Eu gostava de rock pesado na época e, <risos> e eu não gostava muito dos menudos, mas tudo bem. Ficou historicamente chamado time dos menudos várias vezes, assim e desde a, quando São Paulo nos anos 80, por exemplo, a torcida no Ingrid em número nos jogos de Libertadores, também 3 mil pessoas ali, 5 mil, ninguém ligava para o Libertadores do futebol brasileiro, sempre gosto de dizer que o São Paulo reinventou a Libertadores no futebol brasileiro em 1992 na época, tudo pela MTV né? nenhuma emissora grande tinha Libertadores, ninguém ligava, aí deu audiência enorme ali, numa parceria com a Gazeta Calvão Bueno na Renda, na época na TV Gazeta, então resumindo é, eu vi toda a construção no estádio do, do que aconteceu com o São Paulo e eu nunca vi a torcida comparecendo de uns anos para cá em quantidade tão grande e a torcida de São Paulo muito barulhenta porque a torcida de São Paulo ela era uma torcida barulhenta quando o time ajudava. Quando o time não ajudava, era uma torcida que estava muito mal acostumada a ver grandes equipes, a máquina dos anos 80, o time do Sininho dos anos 80 metade dos anos 80, depois os, o time bicampeão do mundo dos anos 90, e aí depois passa o um tempo, mas de novo o time ganhou o terceiro Mundial, o terceiro Libertadores. É, então, quando o time estava bem, quando a torcida foi muito mal acostumada, a torcida gritava muito. E quando o time não estava, a torcida... Legal. Só a né? plateia. Agora a torcida grita muito, vai em jogo de campeonato paulista, A torcida barulhenta e mata-mata contra o ah, São aliás, Bernardo, li, né? Posso, né? Posso fazer
1: um parênteses? Claro. Sai um pouco do tema, que é assim, muitas vezes a gente fala, ah, mas antigamente, né, as estádios são cento e tantas mil pessoas. Não, não, não. Os grandes é, jogos.
2: É, é mentira. Os grandes clássicos. Ah, é. ontem,
1: é ontem, durante a transmissão do, do Flamengo lá no Maracanã, que foi um espetáculo, né, com mais de 60 mil pessoas. Lembraram do 8x2 no Minervém, né? Da Venezuela. Você lembrou, né, sim, Prieto? Sim, sim, sim.
0: E... O Dijaminha marcou o gol. O Jalminha fez quase gol Quase fez do meio de campo também.
1: E... Tinha menos de 5 mil pessoas naquele jogo. Uma oitava final de Libertadores. É. Em 1993. É. Então, às vezes a gente idealiza... Maracanã, que é. Vazio. vazio. Vazio, vazio. Isso aí no Maracanã era foi vazíssimo, foi vazíssimo. mesmo. Era, era deserto. É. Então, você vê... A, a, a gente vive hoje uma época de... de... Grandes públicos, bons públicos, Sim. bons estádios, Sim. né? o torcedor comparecendo. Com né? esse detalhe é. que vocês
0: estão tocando, eu me lembro de transmitir jogos no Morumbi, nunca vou esquecer disso, é, em noites muito frias... Não foi o caso hoje, não é o caso hoje. Apesar de estarmos no inverno, mas estava uma temperatura até agradável. Mano, e, geralmente, teve uma corrente 19, de vento, quando estava tá frio, uns dois graus sim, abaixo da temperatura sim, fora sim. do estádio. Mas sim. eu me lembro perfeitamente, época de Tele Santana, o Tele gritava sim. alto sim. o jogo todo. Sim. E eu da cabine, não era microfone, eu escutava tudo. Por que ele isso estou te falando. O, eco, e ali, o Timaço, com, é, brigando com o Cafu, é, com isso. o Vitor, isso é tudo muito famoso sim, né? do sim, Tele Santana. E Tele Santana, hein? Por isso que eu estou
2: querendo ressaltar a torcida de São Paulo que... Tem sido fantástica em alguns momentos é, e, é e, principalmente nessas fases de possibilidade de descenso da equipe, foi muito importante para ajudar o time a se recuperar e a manter a equipe na elite do futebol. São Paulo ainda é uma das equipes que jamais caiu no futebol brasileiro, ao contrário daquela bobagem que fala do estadual, é só ler o regulamento e você entende que ela é besteira. E, até alguns outros times caírem ninguém nem citava aquilo, mas tudo bem. É, voltando sobre o jogo de hoje, o São Paulo faz um bom jogo, não dá para exigir muito é, de um time que, além de ter desfalques, entra em campo quase classificado. Eu acho que o jogo melhor que o São Paulo fez tem a ver com o público, porque o torcedor não pode passar em colome por um estádio com 47 mil pessoas e barulhento, como foi o Morumbi. Então, mais uma vez, ali crédito para a torcida. É, Vou continuar elogiando o trabalho do Rogério, né? E eu não tenho nenhum problema em criticar, como fiz na primeira passagem. Elogiei quando o São Paulo não estava conseguindo os resultados. Vou continuar elogiando, porque desde o começo da temporada, ele dosou o elenco como era necessário. O São Paulo teve azar em vários lances, é, de algumas contusões, lesões, falou, lesões de tornozelo. Ele citou recentemente numa entrevista, não são só lesões musculares, né? É, e o time, para mim, é um time taticamente bem treinado. Óbvio que pode evoluir, pode agregar algumas coisas. Ele não tem um velocista pelo lado, um atacante. Ele tem alguns limites técnicos na equipe. O Patrick vem jogando aquilo que a gente esperava desde quando foi contratado. Para mim, o Patrick está entre os melhores jogadores do São Paulo quando a gente fala de potencial individual. É... E acho que está perfeito. Não sei se o São Paulo vai levar a Sul-Americana como... É, eu acho que deveria, como principal objetivo para ganhar campeonato, mas porque tem, em algum momento vai ter que jogar com Palmeiras no limite do possível. O Rogério já falou que o campeonato brasileiro é muito perigoso, então eu não sei o que o São Paulo vai fazer de agora em diante. Né? Apesar do Bubu ter ressaltado que no orçamento está previsto
0: sexto lugar ali, tá?
2: o título do, da, da Sul-Americana ah, e até o sexto lugar no, lugar no brasileiro. brasileiro. É, então é. eu não sei se o São Paulo vai é, se preocupar com o orçamento e não olhar para a questão esportiva a partir de algum momento. O ideal é que o São Paulo... Olhe para a questão esportiva, acho eu. Mas eu discordo do Bubu na questão do Sara. A não ser que o São Paulo tenha... Quem você é... acha que é o
3: melhor jogador de São Paulo hoje? O
2: Sara ou o Caleri? Sara. É... Acho que o Caleri é o jogador de mais peso, mais pronto. Não, não. Então, então, é. Resposta
3: é por isso. Quem é o melhor jogador de São Paulo hoje? Caleri ou é, então, eu acho eu que que o Sara? Eu, 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 eu
2: acho que o Sara, se tiver cabeça e parte física, e eu não sei como é que é, ele é um jogador que pode jogar Premier League. Não acho que o Caleri possui. Então, para mim, essa é a explicação e eu acho que os ingleses têm a mesma avaliação, porque buscar um jogador que vem se lesionando, que vem de uma lesão séria... Já está com 23 anos. Já tem 23 anos de idade e investirem nele é porque estão vendo alguma coisa especial e eu vejo essa coisa especial. Eu acho que o Sara nunca jogou numa equipe realmente bem preparada, com grandes jogadores. Acho que se um dia acontecer isso... E repito, se tiver cabeça e se não tiver problema físico, porque eu não sei com é a situação do Sara. Então, lá dentro do de São Paulo, o pessoal sabe. Então, eu acho que se o Sara puder jogar aquilo que o futebol dele promete, e aí depende de cabeça e corpo poder jogar, é uma venda por um preço baixo, mas também consigo entender que a situação do São Paulo financeiramente é uma situação muito complicada, né? Então, é uma venda emergencial e nessas horas muitas vezes as equipes vendem seus jogadores por valores a quem daquilo que fariam se tivesse uma situação financeira mais confortável. Já o Rigoni, aí eu assino embaixo como o Budice, o Rigoni não está afim de competir, já desde o final do Crespo, assim, de alguns momentos. Eu não sei se vai ficar afim em algum momento ou não. Tecnicamente, é um jogador muito bom. Muito bom, ambidestro, bate bem com as duas pernas, tem chute, tem passe, mas futebol, acima de tudo, é uma competição. O Sara... Então, seria muito bom se o São Paulo conseguisse recuperar o dinheiro que investiu no argentino.
3: O Sara, de fato, é um bom jogador, ele tem muitas virtudes, mas eu acho que o São Paulo tem no elenco de jogadores com características parecidas. Né? recuperando Alisson, o Patrick faz um pouco o papel dele, o Rodrigo Nessor pode eu fazer o Patrick papel dele. É o o Patrick, tecnicamente, o os melhores então, assim, do São Paulo. O Alisson. Tá? O são Paulo tem muitos jogadores de características parecidas. Faltam os jogadores de velocidade, pessoal mais agudo. Então, até por isso que eu acho que a venda do Sara é boa. E o São Paulo pode lucrar mais na frente, porque ele, acho que ele não vai ficar no Norwich a vida inteira, né? Se ele corresponder à expectativa, daqui a pouco ele pode ir para outro clube na Europa. O Patrick tem uma coisa engraçada, né? O, o Patrick chegou a falar numa coletiva. Quando o São Paulo perde, eu tô gordo. <risos> Quando o São Paulo ganha, eu estou em forma. E agora o São Paulo está ganhando bem, com ele jogando bem, então ele deve estar tá fininho, né? Premiado. É, agora ele está ele magro. é essencial para o resultado do São um Paulo. Ele é. cresceu muito na. últimas na, E, e discordo um pouquinho da tua
2: avaliação do Igor Gomes, tá? Eu acho o Igor Gomes um jogador importante na construção do São Paulo, mas eu concordo contigo na questão da finalização, de entrada na área e fazer os gols. Se ele conseguisse fazer os gols, Provavelmente ele seria um jogador que o São Paulo venderia por uma fortuna, porque ele cumpre diversos papéis dentro de campo e o futebol europeu valoriza isso demais. Então, não óbvio, não é um jogador para atuar no United, não é um jogador para atuar no City, muito longe disso, mas é um jogador que falta ali, a finalização, a capacidade de se decidir, mas
3: no, no, no mais assim, ele é um jogador extremamente útil e difícil de ser substituído hoje no São Paulo. Não, hoje ele é bastante importante. Eu estou um pouco cansado de quando o Igor Gomes perde gol, que ele, quando ele finaliza, ele não finaliza com tanta frequência quanto deveria, eu acho. Deveria ter ser um pouco mais agudo, incisivo, pisar na área. Mas ele, ele já se lamenta. Ele já finaliza com tanta falta de confiança de que ele vai fazer o gol, que ele já sempre põe a mão na cabeça, bate no chão, né, inconformado com a própria finalização. Ele já vai derrotado para fazer a finalização. É, ele fez, um, por exemplo, um golaço no, contra o Inter, no Beira Rio, né? E a gente estava falando da perspectiva da da sudamericana americana São Paulo pega o Ceará, que é o único time da sudamericana americana que tem uma campanha melhor que o São Paulo. Por isso Sim. que o São Paulo vai decidir fora. É, Jogo de que... ida no Morumbi dia 2 de agosto e a volta uma semana depois. Então, é, é um confronto nacional. O Ceará tem bom time. O Ceará empatou com o São Paulo no Brasileiro. Então, com 2x2 no Morumbi, deu muito trabalho para o São Paulo.
0: Ah, e jogou bem contra o Palmeiras também.
3: O jogou. Cara, então, bem é, bem. É, é um adversário de, de respeito. O Ceará também está envolvido na Copa do Brasil com um Clássico Regional e tal. Caso o São Paulo avance na semifinal Pode pegar uma camisa é, pesada e, quem sabe, na final em Córdoba, no dia 1 de outubro, encontrar o Inter. São Paulo e Inter já fizeram uma final de Libertadores. É. Podem fazer é. muito bem uma final de Sudamericana.
1: Vário, é. Vários parabéns ao Atlético Goianiense pela grande virada, né? Grande virada contra o Olímpia. Pode ser até o adversário na semifinal também. Vai pegar outra camisa forte, Nacional, mas... 2x0, com 8 minutos de jogo, já estava 2x0, né? Mas conseguiu ganhar nos pênaltis, então parabéns aí pro Dragão. torcida compareceu também. O Atlético do é.
0: Legal. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo aqui no Linha de Passe. Continue com a gente na volta. O assunto aqui será Everton Cebolinha chegando aí pro Mengão, hein? Voltaremos já já.
5: ao qual eu não estava
0: é, acostumado a jogar, né? Era
6: a diália como todo todo mundo sabe e aquilo acabou me incomodando porque obviamente ali eu não vou render aquilo que era esperado de mim. É, todos sabem qual posição eu gosto de jogar, onde eu estou habituado a jogar. É, vinha de duas temporadas muito boas, tinha feito nas últimas duas temporadas 43 gols se eu não me engano e para um atacante de lado de campo é, isso é, é muita coisa, né? Ainda mais é, é, é para um atacante é, para um extremo que não está normalmente sempre perto, perto do gol. E eu acabei fazendo funções mais distantes, né? Então, não era aquilo que eu estava habituado, não era aquilo que eu estava acostumado a fazer, mas creio que isso também foi um aprendizado, foi uma adaptação. É, pude evoluir também na parte é, tática, que isso é muito importante, também na parte defensiva.
0: Tá aí, então, Cebolinha é reforço do Flamengo. Chegando aí, confiante. É, vamos ver onde é que o Dorival vai usar ele, né? É.
1: Terminamos o jogo com essa sensação ontem, né? É, é. A gente falou até outro dia, putz, Bruno Henrique tá fora agora, um ano, como é que vai fazer? Tem que colocar logo o Cebolinha. Agora a gente ficou ontem, pô, mas foi tão redondinho ontem, né? <risos> mas ele vai ser importante. Acho que um time, o time precisa de um jogador dessa característica. Uh, ontem, ontem ele, não, ele não jogou com esses jogadores abertos, mas é, é importante ter esses jogadores como opção e... É, acho que ele, ele pontuou até legal, né? Teve que se adaptar a algumas situações na Europa, melhorou em algumas situações ah, de entendimento do jogo. Acho que até o, o segundo ano dele foi melhor que o primeiro lá, mas no geral vai, vai acrescentar bastante,
2: sim. Agora... Ele reclamou do Jorge Jesus, foi isso? É, no é, posicionamento
0: e tal?
1: Deu a entender que sim, foi né?
2: Isso.
0: Eu não estava acostumado, ele falou, ah, acabei perfeito. até é, taticamente, aprendendo, evoluindo e tudo mais. Agora o Marcos Braz promete que vem mais reforços aí pela frente. Temos aí o Marcos Braz falando, né? Vamos lá.
10: O Flamengo vai trabalhar e vai fazer uma grande janela, como tudo que está aparecendo até agora. Ainda nem começou, mas a gente, eu acho que vai ter uma, uma grata surpresa aí para que no dia... 19 ou 20, quando foi marcado o jogo contra o Juventude, a gente já está com todos os contratados é, treinando à disposição do técnico e se Deus quiser dando alegria para a torcida do Flamengo. Tem alguma possibilidade do Flamengo? Eu não vou falar que tem possibilidade. amanhã, amanhã existe alguma 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 oportunidade de mercado, alguma situação que nos, que nos leva a contratar, tu vai ficar chateado comigo. Então, não vou falar que tem nem, 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 nem tem. Não vou falar de um jogador é, único aqui. Obrigado a todos. Obrigado Até porque, se eu quisesse jogador e eu confirmasse isso, atrapalharia na negociação.
0: Eu entendi o seguinte, uma grande janela, uma grata surpresa. Eu entendi que vem alguém de peso aí para o Flamengo. Vocês entenderam assim ou não? É, eu acho que vem. Vou... Uma só estou, estou Essa é óbvio que é especulação, né? não dá para afirmar, mas
2: eu tenho a impressão que o Flamengo vai fazer uma janela pesada, até porque a diretoria do Flamengo, além de ter dinheiro, gosta desse tipo de situação, né? ela gosta muito para si nomes, né? dos grandes não. nomes, etc. E por isso a gente até dizia que importante era o Flamengo passar a fase seguinte, porque pode ter uma outra equipe, uma equipe com jogadores de nível muito alto, na, na próxima fase da Libertadores, e eu acho que o Flamengo vai reforçar. Tem ali, não sei se necessidades, porque que um elenco, um elenco desse do Flamengo tem necessidades, é, olhando para os outros times do futebol brasileiro, é quase, um sei lá, um, posso falar, um, um exagero, né? Eu vou dizer, vou quase, uma coisa quase gananciosa, mas se pode ter os, os grandes jogadores, sem dúvida. Então, eu acho que vai ter uma janela. Acho que a janela, aliás, acho que a janela sul-americana mais pesada de todas vai ser sobrando a do Flamengo e o Marcos Braz dá a entender que vem alguém, até porque falar, ah, se eu falar, vai atrapalhar a negociação e tal. Então, dá dando entrevista o quê? Para criar alarde onde não tem?
0: Eu não sei se vai ser a mais pesada. O Atlético vai apresentar bons reforços aí. Não né? como o Flamengo acho. de Acho vai trazer o Pavon, Acho que vai ser uma janela pesada, mas não, pedrinho, como a, mas não como a do Flamengo. É, Alan Kardec, Eu não acredito. E o Everton Cebolinha, nós temos um campeonato português aqui também, é né? Verdade. É verdade. E não nessa, mas na temporada passada eu fiz vários jogos do Cebolinha e ele de fato deixou claro ali, todo mundo viu, ele estava muito diferente do que foi naquela Copa América, né, que o Brasil ganhou da Colômbia aqui no Maracanã, lá no Sim. Maracanã. Ele foi um dos grandes destaques da Copa América e vinha bem na equipe do Grêmio também. Onde é que se encaixa o Cebolinha no time
3: do Flamengo, Rodrigo? Na vaga que normalmente, era do Bruno Henrique. Eu comentei vários jogos do Benfica com ele e, de fato, ele ficava no meu campo. né? Ele não era tão agudo, ele não tinha tanta liberdade para avançar como ele tinha com o Renato, que foi o auge dele no Grêmio. Por isso que ele falou dessa adaptação... Melhor na parte tática, então pode compor ali, faz, seria como o Lázaro, né? Só que já é um jogador muito mais pronto, muito mais desenvolvido do que o Lázaro que, que veio bem nesse ano. Então a ideia é ocupar essa faixa esquerda, né? Ontem no programa eu defendi a manutenção da dupla Pedro e Gabigol. O Gabigol pode jogar, Paulo Souza já estava fazendo isso com ele, né? Puxando ele da área para construir jogo um pouquinho mais aberto, porque ele tem a canhota, né? Pode jogar por ali. Para bater, ou fazer uma tabela, uma triangulação, ou mesmo jogar um pouquinho por trás do Pedro e inverter com ele, como ele fez no primeiro gol do Flamengo. Né? O Gabigol, quando na hora do. do... O Pedro começa a jogada, ele que vai construir né? e receber na frente, e o Gabigol está na frente. É, acho que é possível fazer isso. É, mas, de fato, é uma, uma ótima dor de cabeça que vai ter o Dorival. Já seria sem o Cebolinha, com o Cebolinha, com o Vidal e com é, essa possível contratação surpresa. Eu imagino que o, o, o Flamengo está apostando na qualidade, então na quantidade. Né? O Galo contratou, por exemplo, bons jogadores, mas é mais aquela coisa da baciada. Allan Kardec, Pedrinho, né? é, Pavon e tal. É, o, o Flamengo, acho que ele está mirando gente para chegar... Vidal chega e vira titular, para mim, no lugar do Thiago Maia. Cebolinha já ia ser contratado antes da lesão do Bruno Henrique, já era um desejo do Flamengo, e de desejo do Cebolinha. É, com a lesão do Bruno Henrique, passou a ser a, a ainda mais importante. E eu imagino, essa surpresa deve chegar da Europa, porque eu não, não imagino agora essa altura do campeonato, já estamos com o Campeonato Brasileiro em Andamento, que o Flamengo vai tirar um jogador de um outro, um jogador importante de um outro time nacional. Então eu só posso imaginar que esse Indo jogador venha da Europa.
2: É, os, os, os... O Enzo Fernandes do River. Ah, não
3: é, o Benfica, né? Já. Com certeza. Já, já, já. E agora isso. vai direto, né, porque, Ô,
2: é... oi. O Wendel
1: ou o Wallace? Eu gosto mais do Wendel hoje. Tendo, tendo acompanhado os dois, eu acho... Eu gosto do Wallace também, mas acho que o Ender hoje o, o oferece mais. É, porque você pode perder o Arão também, né? Então você já tinha que repor o Andreas e agora você tem a possibilidade do Arão. Não. Possibilidade não, probabilidade, né? Pelo que a gente tem ouvido, é, o Jorge Jesus quer muito contar com ele lá, pode se chegar a uma oferta interessante, então você teria que repor dois. Então o Vidal é um, mas certamente deve-se pensar. Você, é, não é fácil, né? Evidentemente, chegar ao jogador, mas se, se pudesse escolher,
2: eu iria no Ender. É. Você, Birne? Acho que também iria no Ender. Mas também não acho que o Ender seria esse nome... Seria muito útil, mas não seria esse nome pesado que... A grata surpresa. É, que... Que, falou, que, né? A grata que implicitamente deixa entender o responsável pelo futebol do clube. Acho que ajudaria muito, mas não é... Não é, é, o, o nome não é tão pesado quanto... Eu, eu acho que você precisa trazer grandes jogadores, não são nem grandes nomes, tá? Eu nem acho que faz... Você tinha o exemplo do PSG aí, por exemplo, tem o exemplo do City. O City, tudo bem, trouxe o Haller agora, mas já trouxe... Quando trouxe o De Bruyne, não era, não era um grande nome, né? Não, era um grande era, era, jogador, era, era,
1: né? O cara tinha sido rejeitado no Chelsea é, antes.
2: Então, sei lá, eu precisa trazer grandes jogadores, mas... O Ender, repito, seria muito útil, acho que ajudaria bastante, mas pela entrevista... Eu espero que seja um grande jogador, mas ela deixa implícito que será um, também um grande nome.
0: O que nós vamos ter aí nessa sequência de Comebol Libertadores da América, hein? Com reforços de Sim. Flamengo, né? Vidal chegando aí, reforços do Atlético, o Palmeiras também, né? É. No,
1: no, no caso do, do, do Atlético, né? o Atlético tinha que atacar perdas que ele teve no elenco. Né? É. Então, ele não está trazendo caras que vão ser titulares absolutos, é. mas precisava. Né?
0: E se o Zaratio ficar, é um reforço, né? É, é bem de
1: volta. Aliás, como faz falta, né? Como Nossa. fez falta como fez perda falta, perda que ficou. Pô,
0: entrou, mudou o, jogo. É. mudou o jogo. Bom, vamos para o intervalo. Voltaremos já já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia nesta edição do Linha de Passe. Já estamos na sexta-feira. Uma ótima sexta para você, Rodrigo Bueno. Abraço! Valeu, Bertozzi. Valeu. E aí, meu amigo? Valeu. Obrigado, Prieto. Boa noite a todos. Muita saúde, paz. Vem aí o Sports Center ao vivo. Obrigado pela companhia mais uma vez. Tchau, pessoal. Valeu.